0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez nos ouvindo aqui no podcast Classe Bíblica. Estamos muito felizes com vocês aqui, e dando continuidade ao nosso estudo desta semana. Nós vamos nos concentrar mais uma vez no livro de Isaías. Vocês estão lendo o livro de Isaías? Leio, pois é uma preciosidade, é um grande profeta, é um, um dos profetas, um dos primeiros é, dos grandes profetas, grandes um conteúdo de extensão material, que é chamado os profetas posteriores na Bíblia Hebraica, o primeiro testamento. E nós vimos na semana passada, nós tivemos uma abrangência da condição espiritual do povo, que envolvia a, a, uma crise de identidade. Eles não sabiam mais quem eles eram, porque eles perderam o aspecto de adorar a Deus. Eles perderam o aspecto de saber quem era o Deus que eles estavam adorando. A religião deles se tornou puramente formal, puramente ritualística, uma religião sem vida, sem, sem, sem alma, uma religião... Sem, sem obras, vamos dizer assim. Por quê? Porque como nós falamos na semana passada, a religião de Deus exige prática. A religião bíblica, a religião dos profetas, isso abrange o seu Heschel no livro dos Profetas, ele vai indicar que a religião dos profetas é uma religião prática, uma religião contra a injustiça social, favor do órfão, das viúvas dos mais pobres, a favor da, 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 da justiça social, a favor da caridade e a favor de mostrar isso através da religião, e não usar a religião para oprimir esse tipo de pe essas pessoas marginalizadas. E agora, nós continuamos seguindo no livro de Isaías, nós encontramos uma coisa que não é muito comum assim nas narrativas dos, dos profetas. Porque geralmente quando um profeta, é, quando você tem uma literatura profética, só lembrando Isaías, ele é escrito em prosa poética ou em poesia. É, Profética, tem bastante parte, são poesias proféticas no livro, estrutura literária do livro de Isaías. É, ele é bastante poético e tem aspectos narrativos também. É, mas as profecias, tanto as escatológicas, referente a Nova Jerusalém, referente a, ao tempo do próprio profeta, em relação às alianças, tudo é escrito num estilo poético, que a poesia hebraica nada mais é que um paralelismo. São tipos de paralelismo invertido, sinônimo antitético. É um pouco diferente da nossa noção de poesia, a poesia hebraica. É interessante nós averiguarmos isso depois. Porque essa passagem de Isaías 6... Que nós vimos nessa semana, ela vai conter o chamado profético de Isaías. Que geralmente, quando você pega um livro profético de um profeta, ele se encontra no início do livro. Você tem a descrição de quem é o um profeta e a descrição do chamado do profeta. Isaías não, Isaías se conta no capítulo 6 Isaías você encontra quem Isaías é no capítulo 1, verso 1 filho de quem, de quem um dos quatro reinados que ele ministrou com um profeta provavelmente foi um foi depois da morte de Isaías que adicionaram isso nas quatro reis que ele foi porque já tinha acabado o ministério dele, de Isaías então, foi naqueles quatro reis, terminando com Manassés. Né? Não colocou ele mas Manassés foi o último, foi o que mandou matar ele. Termina com Ezequias e Manassés. E Isaías vai ter uma surpresa no céu, depois nós vamos trabalhar mais isso na questão de Manassés. É bem interessante isso e não de Ezequiel. Então, mas voltando aqui, o capítulo 6 é um dos capítulos importantes da bíblia porque ele contém primeiro um sódio Sod é assim quando acontece alguma crise na terra algum evento de crise ou alguma coisa importante Deus reúne o sódio dele e amostra isso o sódio é o concílio seria como um concílio é um concílio celestial e ele convida o profeta a participar do sódio. É, Sod, né, que fala em hebraico. Então Isaías ele já aparece participando de um Sod, de um concílio, porque está um evento em crise. Nós vamos ver com essa crise que o capítulo 6 indica e onde que Isaías... Entra qual que é a crise Qual que é a função que ele deve cumprir Nisso Qual que é a função que o texto Coloca para ele cumprir Qual que, qual que seria o, Esse propósito é, Da própria narrativa Qual que é o propósito de Deus Por que que Deus levanta um sódio E por que que Isaías é, como que Isaías responde a, a, esse, a esse chamado como profeta? Então, no capítulo 6, verso 1, nós temos, a, inicia já o capítulo, nós entramos na narrativa com a morte do rei Uzias, que foi no ano que o rei Uzias morreu, então com a morte do rei que provavelmente foi no ano de 740 antes da Era Comum, que seria antes de Cristo. É, o rei Osias morreu e houve o Senhor assentado no seu trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. É interessante essa parte, porque essa, essa é uma das cenas onde nós contemplamos o trono de Deus. Trono de Deus, aparece de Ezequiel, capítulo 1, verso 8, um verso 8, 9, agora não, 1 verso 9, do capítulo 1 ao capítulo 9, do livro de Ezequiel, e Apocalipse 4 e 5, do, do 3, 21, 4 e 5, aí temos o 6 o 7, a referência até o trono de Deus, é, depois nós falaremos mais disso, mas é um dos capítulos onde nós vemos um julgamento sendo um sódio, que acontece por um julgamento, por quê? Porque nos capítulos que nós lemos até aqui, do 1 ao 5, que termina com uma parábola, nós vemos a condição do povo, a condição espiritual do povo, e a condição que o povo estava é uma condição de moralidade, de uma condição de, de pecados, a descrição enérgica que Isaías faz no capítulo 1, falando que dos pés à cabeça estavam todos os é, mundos é, de tudo, não tinha um, um alívio para esse, mas se ele se vestisse, se ele se lavasse, tudo Deus traria justiça para ele, então Deus dá liberdade para o povo, Deus revela a condição do povo e da liberdade mostra o caminho que o povo deve seguir para voltar aos caminhos dele, voltar a se tornar um povo santo, até interessante a palavra santo nesses capítulos iniciais e a visão do santo que vai ter aqui no capítulo 6. E tem a morte do rei E a visão de Deus no trono Então temos uma crise política Isaías está no meio de uma crise política E morre o rei Uzias Uzias foi um rei Que ele teve uma vida assim Foi um bom rei teve uma, Tentou fazer as coisas certas Mas não por um motivo certo Esse é um ponto que nós devemos Atentar sempre a nossa vida nós possamos nós às vezes podemos tentar fazer as coisas certas, mas não pelo motivo certo. Nós podemos. Então nós já paramos para pensar por que nós tentamos ganhar a salvação divina, por que nós tentamos é, alcançar a misericórdia de Deus, se é justamente para nós, para nossa gratificação, ou se é justamente para através de nós outros verem, outras pessoas verem e outros serem abençoados. Como o chamado de Abraão, Abraão vem que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão é você por causa dos outros, não você por sua causa, mas você por causa dos outros, por que eu sou cristão, por que eu aceito esse chamado de Jesus, aceito esse chamado de Deus? entendeu é por minhas razões ou porque eu quero obter um lugar no céu ou porque eu quero isso é porque eu quero a salvação das outras pessoas porque eu amo as outras pessoas como Deus ama também eu quero isso. isso é uma coisa importante para nós pensarmos porque nós somos seres humanos foi foi criado dentro do sistema relacional ou seja o ser humano é existe um eu porque existe um tu Smart Buber vai falar num livro que chama Eu e Tu, só existe um eu enquanto existe um tu, então eu e tu é singular, isso é uma linguística que fala né? na enunciação, eu e tu não é plural, é singular, mas o eu só existe por causa do tu, e o tu só existe por causa do eu, existe um eu que fala para um tu que ouve, um tu que ouve que um eu que fala, então a nossa individualidade se dá na coletividade. Enquanto eu falo, eu sou um indivíduo, porque tem um tu que me ouve, e nessa fala nós dois nos unimos num discurso, então eu falo, eu sou um indivíduo, tu que ouve é um indivíduo também, porque ele está ouvindo. E nesses dois atos únicos nós nos tornamos um coletivo. Eu e Tu, nós somos indivíduos e coletivos. Eu e Tu. É, é bem interessante essa, essa perspectiva. Então, é, voltando aqui, e ele era um rei que, que não, não buscou e no final ele ficou orgulhoso. A pior coisa é quando você vê uma pessoa orgulhosa, né? uma pessoa que fica se assim, regozijando das coisas que sabe fazer, das coisas que é boa, às vezes nem é tão boa assim, mas acha que é e tal. Então, nós devemos pensar sempre nisso, se nós estamos sendo assim também. E, e ele se tornou orgulhoso e Deus veio e mandou uma lepra nele e tornou ele impuro e a visão vai começar então ele tornou impuro e estava em busca de incenso é interessante guardem isso porque nós vamos ver isso na, nessa, nesse capítulo ele estava em busca de incenso e o incenso que ele recebe e o que ele recebe impureza que ele recebe é a lepra ele tem que ser separado para fora do templo, para fora da casa do Senhor, para fora do, do, do palácio real, tudo, para uma outra casa particular, porque ele era leproso, considerado impuro. Já Isaías, ele vem e encontra Deus, como diz assim, no, continua no verso 3, assim. No verso 2, descreve que os serafins estavam cima deles, serafins, é, é abrasadores, significa abrasadores, aqueles que abrasam, né, abrasadores. Serafins, em hebraico, é a mesma fonética do texto maçoretico. E proclamando Kodesh, Kodesh, Kodesh. O é Sebayot, que é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, que é Yahweh Isso é uma, uma, uma construção bem particular desse capítulo, que é o Senhor dos Exércitos, é chamado de Yahweh Sebayot, como Senhor dos Exércitos. É interessante isso, porque isso mostra Deus na posição de guerreiro e Deus na posição de uma crise política que vinha vindo, que vinha se mostrando, e Isaías vê Deus sentado no trono dele, com o governo celestial, conhecendo ele como santo, santo, santo puro, tudo que o rei que morreu representava impureza, a busca falida de incenso, a, a falta de dignidade, era a situação que o povo se encontrava, se nós lemos os capítulos 1 a 5. No capítulo 6, Isaías está no templo, e tem uma visão do trono de Deus que se encontra no templo também, no santuário celestial. Ele tem uma visão, uma das visões do trono que tem Ezequiel, que nós falamos já, Ezequiel. Temos um Daniel e Apocalipse 4, 5. Também é uma visão que é centrada no trono de Deus que João tem. E esses profetas estiveram no exílio, no contexto de exílio, essas visões. É interessante isso. Isaías não foi no contexto de exílio, mas foi no contexto de alta pecaminosidade geral do povo. E eles proclamam Kodesh, Kodesh, Kodesh ao Senhor dos Exércitos. E as suas asas, o templo ficou cheio e o templo fica cheio de fumaça. Quando Isaías vê, contempla essa santidade de Deus, ele se põe na sua condição humana. É, ele diz assim, eu gritei, eu estou usando uma versão internacional. No verso 5. Ai de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Os lábios é que representam a pessoa inteira. Então, o que você fala é o que você é, entendeu? É mais ou menos assim, é daquilo que você, você põe para fora, daquilo que te compõe por dentro. Então, dos lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Então, aí tem então paralelo com o canto dos anjos. Tem senhor dos exércitos, senhor dos exércitos, impuro, impuro. E lábios impuros, lábios impuros. O rei, senhor, o povo e eu, o homem. Então tem ish, lábios impuros. O povo, lábios impuros. E rei, e Yahweh. Sebaiote, é, que é uma forma de um poeminha, bem truncado esse poeminha, assim, tem uns paralelos interessantes, um jogo de palavras aqui. E ele vê, então, ele vê e coloca sua condição e é a condição do povo. Profeta de verdade, um assim, profeta que está realmente preocupado com o povo, preocupado com... Com a nação dele, com o povo dele, com a mensagem que ele tem, é, que não foi o caso de Jonas, por exemplo, mas também, também não era o povo de Jonas, pode argumentar, é, mas era fazer parte do povo de Deus dentro da aliança geral da terra, né? mas enfim. É, o profeta, ele se preocupa, Daniel, quando ele vai orar em Daniel 9, Daniel ele ora pelo, por ele pelo povo Pedindo perdão pelos pecados dele E pecado do povo Coletivo Isaías fala que nem ele nem o povo Era digno de ver a Deus Porque eles eram impuros Isaías achou que iria morrer Por causa disso Isaías né Achou que era, que era impuro Então vem um serafim Toca no lábio dele Com brasas e que eram para ser usados no incenso, que eram para ser usados no incensário. Isso nós lemos no vídeo 26, a descrição de como o santuário era, funcionava. Era tudo uma função do sumo sacerdote, uma função extremamente é, organizada para o sumo sacerdote e tocado, e nós vimos um rei que veio procurando o incenso, procurando dar incenso, procurando o incenso divino, Isaías recebe o incenso divino e ele mesmo é tornado puro, ele é purificado quanto o rei é cometido por uma impureza, por uma lepra, então tem esse paralelo interessante, o rei é tornado impuro por Deus Isaías é tornado puro perante Deus, para colocar isso, mesmo na crise de liderança, Deus está no controle, Deus sabe o que ele faz, e Deus ele levanta a questão do sódio, a questão principal do concílio que ele estava, porque que ele estava ali. A quem nós enviaremos? Interessante que ele um plural, né? não é plural majestático, como alguns falam, mas é um plural, plural divino, nós falamos. A quem é, é, nós enviaremos? Então Deus pergunta, a quem nós enviaremos? Para onde? Aí Isaías entendeu a mensagem... Ele falou... Eis-me aqui envia-me a mim... Aí Deus concorda com isso... E envia Isaías... Então... Nós vemos aqui... Que Deus tem uma missão... E ele se pergunta... Dirigindo a si mesmo... No plural... A quem nós enviaremos... Para o povo dele... que nós... Indicando que a divindade é plural... Não é um só, mas uma parte da divindade estava falando ali. E Isaías altamente se prontifica a ser um mensageiro. Ele se prontifica a levar a mensagem para o povo. Depois de ter visto a situação, a situação ter sido descrita, a situação do povo ter sido colocada, o povo ter perdido a identidade deles, agora o povo está sofrendo uma crise de liderança, porque não tem um rei, não tem quem... E assume para isso a sua missão de vida. E ele vai carregar com isso todas as consequências boas e ruins. Que vai ter por ele ter assumido de livre escolha. Pela sua liberdade, trabalhar ao lado de Deus. Ele vai levar por toda a sua vida isso. E vai ser recompensado por causa disso. Deus faz a mesma pergunta hoje. Quem vai... Quem enviarei? Quem vai pregar as minhas mensagens? Porque Deus tem uma mensagem. Isaías trabalha bem o remanescente. Nós vemos que Apocalipse contém o remanescente também. Apocalipse trabalha com o remanescente. Israel, em Isaías, é o remanescente também. É o resto, aquilo que sobra. As três mensagens angélicas. Quem vai pegar essa mensagem? Deus está se perguntando, então a questão é quem está preparado para pregar essas mensagens de juízo, de adoração, mensagem de juízo que Isaías tinha que pregar, de adoração verdadeira a Deus e de que as religiões fora, fora a bíblica, fora as divina, estavam corrompidas por paganismo, por essas coisas. Nós vemos um paralelo bem interessante com os nossos dias, com as mensagens que o remanescente do Apocalipse tem para pregar com a queda de Babilônia, tudo com a marca da besta, todas essas coisas. Agora, quem está preparado para se ungir da alta voz que prega a mensagem, como Isaías esteve preparado diante do trono de Deus, preparado para para pregar a mensagem Isaías estava no trono de Deus e sai de lá um profeta João no capítulo 14 ele olha e vê no monte Sião que também é o trono de Deus o cordeiro com ele 144 mil que representa a totalidade do povo de Deus nesse tempo do fim que vai pregar a mensagem e depois vê os anjos indo com a mensagem então tem um paralelo interessante com isso também então que nós possamos ser esse povo, fazer parte, tom tomarmos essa história de Isaías e vermos os princípios práticos para nós. Qual que é a missão de Isaías? Como que ele cumpriu a missão? Ver como que ele cumpriu a missão, porque a Babilônia vai aparecer bastante no livro de Isaías, e para nós entendermos a Babilônia no Apocalipse, nós temos que entender qual que é a Babilônia aqui no primeiro testamento na Bíblia hebraica, nós devemos entender a função dela aqui para nós entendermos a função dela no livro de Apocalipse, entendeu, então aqui é o melhor, aqui é um dos primeiros livros que vai trabalhar o conceito de Babilônia, que nós vamos ver, aqui nós vemos a ascensão da Síria, um poder que veio antes da, da Babilônia, com o Tcheglass, Tiglath-Pileser, que foi o terceiro, que foi o que começou a fazer a Síria subir como reinado, apesar que o Assurbanipal foi um dos maiores reis da Síria, né? E mais importante esse nesse contexto a história pileser terceiro, e que ele torna a Síria uma superpotência, está sendo derrubada por Babilônia. Isaías já mostra isso. Isaías vai até Ciro, como nós falamos na semana passada. Entendeu? Isaías não vai até Ciro. Se nós formos no último capítulo de Isaías, Isaías vai até o novo céu e a nova terra falando como que é os novos céus e a nova terra. Então toda a abrangência do livro de Isaías é muito importante, principalmente para o povo de Deus hoje. Nós devemos nos encontrar no livro de Isaías, no Deus, principalmente o Deus de Isaías. É o mesmo Deus, foi o Deus que se fez carne, esse Deus que ele viu habitou no meio de nós e hoje de novo está no trono. João viu isso, Apocalipse 4 e 5, e de novo tem uma missão para nós. E pergunta quem que está pronto para a missão dele, como Isaías teve. Entendeu? Então que essa seja a nossa mensagem, que essa seja a nossa reflexão dessa semana. Um abraço para vocês que ficaram aqui até agora. Muito obrigado e nos encontramos na semana que vem. Até mais.